0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Willkommen zum Podcast von The Natural Gem. Dieser Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du interessiert daran bist, dein Investmentportfolio zu diversifizieren mit alternativen Investmentgütern wenn du immer schon mehr über Edelsteine wissen wolltest, wenn du dir nicht sicher bist, ob es ethisch vertretbar ist, in Edelsteine zu investieren oder auch wenn du dich für die Schönheit und Vielseitigkeit von Edelsteinen interessierst. Diese und viele weitere Fragen werden wir mit den Expertinnen und Experten von The Natural Gem in diesem Podcast erläutern. Viel Spaß wünscht euch das Team von The Natural Gem. Wir haben es geschafft, Folge 1, The Natural Gem Podcast. Hallo, Dr. Thomas Schröck.
1: Servus, hi. Wie geht's dir heute? Gut, dankeschön. Ja. Ich freue mich drauf, was wir hier machen.
0: Wir haben dich eigentlich direkt aus deinem Arbeitsalltag so ein bisschen rausgerissen. Du hast gerade noch Abend gegessen, so zwischendurch. Und es freut mich wirklich, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen bei der ersten Episode, dass wir so richtig gut starten können in den Podcast und auch den Leuten erklären können, was wir hier machen, wie wir uns das vorstellen, was wir in den nächsten Wochen so alles vorhaben und zusammen Edelsteine entdecken. In deinen eigenen Worten, was macht The Natural Gem eigentlich?
1: Wir handeln Edelsteine zu Investmentzwecken. Das ist die kürzeste Beschreibung.
0: Zu so Investmentzwecken heißt jetzt genau, also es ist wirklich so wie ein normales Asset, also wie Gold, wie kann man sich das vielleicht vorstellen?
1: Ja, es dient einfach zur Diversifikation. Unsere Kunden haben üblicherweise andere Anlageprodukte vorher schon und möchten dann weiter diversifizieren und auf diese Weise stoßen sie dann auf Edelsteine.
0: Nun sind halt Edelsteine doch etwas ganz Besonderes, also jeder Edelstein ist ja eigentlich etwas ganz Einzigartiges auch. Kann man das wirklich vergleichen? Also du hast gerade Diversifizieren angesprochen. Ist das eine komplett eigene Rubrik sozusagen in deinem Portfolio?
1: Ja, es ist eine komplett eigene Rubrik, völlig richtig. Wir sprechen hier über das älteste Anlageprodukt der Erde, kulturell nachgewiesen seit 5000 Jahren, also länger als Gold mit 4000 Jahren. Und insofern haben wir es mit der ältesten Anlageform zu tun, die ein bisschen aus dem Fokus geraten ist der Menschen durch die Verbriefungen, die wir im Wertpapiersektor erlebt haben. Aber es ist auf jeden Fall eine eigene Anlageklasse.
0: Alles klar und vielleicht immer einen Schritt zurück, bevor wir überhaupt ins Investieren kommen. Wie bist du persönlich zum Edelstein gekommen? Hat er dich gerufen? Hast du zufällig einen Edelstein auf der Straße als kleiner Junge gefunden? Wie bist du, Dr. Thomas Schröck, auf den Edelstein gestoßen?
1: Ja, fast so ähnlich, mit dem Ruf, das stimmt schon. Äh, mein Vater war Jagen am Felberdauern in Österreich und brachte vom Jagen, von diesem Jagdausflug, einen Bergkristall nach Hause. Ich war fasziniert von diesem Stein und habe meine Eltern gebeten, dass wir gemeinsam Steine sammeln gehen. Also wirklich Steine klopfen mit Spitzhammer, so wie ihr vielleicht wisst, ähm, im Spitzergraben, zum Beispiel in der Wachau, gibt es Korunde zu finden. Also Korunde ist der Überbegriff für Rubin und Saphir natürlich in den österreichischen Alpen. Dann sind meine Eltern ein bisschen später mit mir äh, zu Mineralienmessen gegangen. Dort gab es geschliffene Edelsteine auch zu kaufen. Ich war fasziniert von diesen Steinen, und habe dann begonnen, aufgrund Volumen, Dichte, Steingewichte zu berechnen und so weiter, einfach einfaches Hobby. Und als ich ungefähr 13 oder 14 Jahre alt war, hat mein Vater gesagt, äh, das finanziere ich nicht länger, lass dir etwas einfallen. Und ich bin durch Zufall in Kontakt gekommen mit einer indischen Großhandelsfamilie und habe begonnen zu handeln. Und mit 20 war ich dann der jüngste junge Unternehmer Niederösterreichs mit einem eigenen Juweliergeschäft. So hat es begonnen.
0: Und aus dem Juweliergeschäft ist dann in nächster Linie auch dann schon gleich mal der Natural Gem geworden oder was war dann alles so dazwischen?
1: Na, da war noch einiges inzwischen. Also ich habe die Gewerbeberechtigung für den Handel jetzt 30 Jahre. Ich wollte aber immer studieren und habe das auch an der Wirtschaftsuniversität Wien gemacht. Hab dann Bin dann durch Zufall über die Dissertation ins Beratungsgeschäft, ins politische Beratungsgeschäft gekommen dann ein bisschen später in die Politik selbst, dann war ich beim internationalen Unternehmensberater auch und die Steine haben ich aber immer begleitet. Und 2008 in der Finanzkrise kam dann wirklich der erste Kunde, der dezidiert gefragt hat nach Edelsteinen als Anlageprodukt und seitdem mache ich genau das, Edelsteine als Investmentprodukt.
0: Wir werden dann auch in den nächsten Tagen und Wochen eigentlich und Monaten sozusagen die Geschichte des Edelsteins, aber auch wirklich die Dinge, die es zu beachten gibt beim Investieren in Edelsteine betrachten. Ja. Aber jetzt möchte ich vielleicht zuerst mal noch ein bisschen in dem Thema bleiben, wie du darauf gekommen bist oder vielleicht welche Ideen, die dich in die Richtung gedrückt haben, wo du jetzt gerade bist. Jetzt sind wir ja auch gerade in so einer ähnlichen Situation wie 2008, Krise hier, Krise da. Siehst du da auch schon ein bisschen Parallelen und ist jetzt vielleicht die beste Zeit, auch in Edelsteine zu investieren?
1: Sehe ich Parallelen? Naja, ich bin Volkswirt auch. Die Startvoraussetzungen waren unterschiedlich für die Krisen. Damals war es eine im finanziellen Bereich gemachte, hausgemachte Krise. Jetzt haben wir einen sogenannten externen Schock erlebt durch die Covid-Krise. Das heißt, die Anfangszeiten nur die Initialzündungen waren unterschiedlich. Die Auswirkungen waren sehr ähnlich. Die Staaten und auch die EZB zum Beispiel, die Europäische Zentralbank, haben ähnlich reagiert mit dem Ausstoß von Geld auf der einen Seite und ähm, Erhöhung von Verbindlichkeiten der Staaten auf der anderen Seite. Die Auswirkungen sind ähnlich. Auf deine zweite Frage hin, ist eine gute Zeit in Edelsteine zu investieren? Darf ich ein bisschen ausholen? Als in Österreich der erste Lockdown gekommen ist, das war am 16. März 2020, dachten wir, dass wir so etwas erleben könnten als Firma, wie einen Run, wie einen Bank Run, Weil wir hatten doch schon eine große Anzahl von Edelsteinen bei Kunden. Wir haben uns gedacht, okay, wollen uns die jetzt alles wieder zurückverkaufen, was wird passieren? Und dann war tatsächlich zwei Tage komplette Ruhe angesagt und dann begann ein Run in die andere Richtung. Die Nachfrage stieg sprunghaft, also wirklich raketenhaft an, weil die Menschen nach alternativen Investments gesucht haben außerhalb des Bankensektors, außerhalb von Giraldgeld oder Fired Money, wie auch immer wir das nennen wollen. Und das ging so mit der Covid-Krise bis jetzt eben in den letzten Monaten, das heißt Sommer 2021, und dann dachten wir, vielleicht kommt es zu einem Rückschlag bei den Preisen, aber das Gegenteil ist passiert, die Steine ziehen im Wert schon wieder an. Diesmal allerdings aus einem anderen Grund. In China hat die ähm, Wirtschaftsentwicklung sich wieder gefangen und die Nachfrageleistung geht nach oben. Und aufgrund dessen steigen die Preise also wieder. Also aus diesem Rückschlag wurde auch nichts und nachdem die Steine, wir werden ja im Fortlaufen dieses Podcasts darüber sprechen, nachdem die Edelsteine seltener werden, weil wir wissen auf der Erde, wo Steine zu finden sind, aufgrund der chemischen Zusammensetzungen, die Bildungsbedingungen, die notwendig sind, und gleichzeitig der Edelstein als solches ein volkswirtschaftlich sogenanntes superiores Gut ist, das heißt, die Einkommenselastizität ist größer als eins oder etwas einfacher ausgedrückt, je reicher ein Volk wird, desto überproportional mehr fragt es Edelsteine nach, und das erleben wir gerade in China und Indien glaube ich, dass die Preise weiter nach oben gehen werden.
0: Das gute alte Wasser-Diamanten-Paradox. Ja?
1: Richtig. Also das, was, man kann es auch anders beschreiben, das, was notwendig ist und das, was geschätzt ist.
0: Vielleicht kannst du die Zuhörer, die mit diesem Thema noch nicht so vertraut sind, auch noch abholen, was ist eigentlich ein Edelstein?
1: Das kann ich jetzt einmal so beantworten, etwas, das selten ist, das ist einmal das Wichtigste, etwas, das schön ist, ich weiß, höchst subjektiv, und etwas, das hart ist. Also Üblicherweise in alter Zeit haben wir immer gesagt, Mosche Härteskala größer gleich 8.
0: Warum ist tatsächlich ein Diamant oder ein Edelstein in dem Fall mehr wert als Wasser? Das
1: würde ich nicht generalisieren. Jemand, der dringend Wasser braucht, wird gerne einen Edelstein dafür hergeben. Nur in einer Normalsituation ist normal ein Edelstein, sei es Rubin, Saphir, Smaragd oder Diamant, seltener als Wasser und damit die Einschätzung des Menschen, die subjektive Einschätzung des Menschen höher.
0: Wie du es auch schon angesprochen hast, wir werden in den zukünftigen Folgen in diesen einzelnen Themen sehr viele ja, Facetten wiederfinden. Wir werden wirklich tief eintauchen. Wie kann man in Steine investieren? Für wen ist das Investieren sinnvoll? Wann soll man investieren? Haben wir jetzt auch schon kurz angesprochen. Wie wird der Stein berechnet? Vielleicht wie auch diese ganze chemische Zusammensetzung ausschaut. Wie man Zertifikate erstellt oder wie man das Ganze in den Laboren auch anschauen lassen kann und vieles weitere. Bevor wir das aber auch machen, möchte ich wieder einen Schritt zurückgehen. Kannst du uns auch vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu The Natural Gem geben? Also du hast uns kurz auch schon erzählt, bist schon seit 30 Jahren im Geschäft, warst auch viel unterwegs. Aber vielleicht zu The Natural Gem selbst ein paar ZDF.
1: Gerne. Die Firma Natural Gem gibt es jetzt in der Gesellschaftsform seit 2018 als GmbH. Ich bin Besitzer von 80% der Firma, 20% gehören meinem Partner, meinem Geschäftspartner Patrick Herold Gregor. Und wir sind jetzt insgesamt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden heuer in der Gruppe, also es gibt ein paar Unternehmen rund um Natural Gem herum, äh, ca. 20 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Nach unserer Einschätzung sind wir als Edelsteinhändler damit die Größten in der Dachregion, also in Deutschland, Schweiz und Österreich.
0: Gibt es auch schon Ideen, über die Dachregion hinaus zu expandieren
1: sozusagen? Selbstverständlich. Äh, nächstes Jahr ist eine Aktiengesellschaft, eine PLC in Singapur geplant. Und ein Buch Investment in Edelsteine kommt nächstes Jahr im größten amerikanischen US-amerikanischen Verlag heraus. Da gibt es sogar schon die Vertriebsvereinbarung mit Barnes and Nobles, also mit Buchhandelsketten. Das Daraus ergibt sich selbstverständlich, dass wir Richtung US-Amerika expandieren. Ich war jetzt ein paar Mal schon zu Gast bei Podcasts in den USA oder in Großbritannien. Und das ist sicher ein weiterer Markt, aber ich glaube, dass alleine der Markt hier in Europa noch immer groß genug ist für eine wirklich sehr schöne Expansion.
0: Ja, wir werden natürlich auch in den Show Notes verlinken, ja, falls jemand das Buch vielleicht auch schon vorweg gerne sich anschauen möchte und interessiert ist, auch vielleicht nochmal blickt in Richtung Amerika, in Richtung Singapur auch schon, wenn du die Dachregion mit diesen äh, Regionen vielleicht auch vergleichst, würdest du sagen, der Kunde in, in der Dachregion ist schon ein bisschen bereiter auch in Richtung Edelstein zu blicken oder ist er noch immer so ein bisschen der erste Gedanke Richtung Gold, Richtung Aktien, Richtung vielleicht sogar Oldtimer?
1: Also der bereiteste Kunde und der bereiteste Mensch für Edelsteine lebt sicher in Asien, weil dort genannt jetzt China und Indien, der Edelstein niemals aus dem Fokus geriet die letzten 5.000 Jahre, sondern immer Teil des Portfolios war. In Europa erleben wir oder in der Dachregion erleben wir derzeit eine Renaissance. Ja, wir sind sehr stark selbst daran beteiligt, dass der Edelstein wieder in den Fokus gerät. Aber dadurch, dass traditionelle Investmentanlageformen und äh, langsam ein bisschen Themen bekommen, um es einmal so zu sagen, lässt die Menschen nach alternativen Investments suchen. Und du hast es selbst gesagt, Oldtimer, Wein, Kunst sind alle alt, sogenannte alternative reale Investments. Und in diese Klasse gehörte schließlich der Edelstein auch.
0: Das ist ganz interessant weil mein erster Gedanke, wo ich Edelstein gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist so eine Alternative zu Geld oder zu Gold. Also wenn ich mal sage, mein Geld verliert an Wert, dann kaufe ich mal vielleicht Gold. Aber eigentlich ist ja jeder Edelstein so unique oder so einzigartig, dass es wirklich Eher zu vergleichen ist mit einer mona lisa als mit gold
1: so selten sind sie jetzt auch wieder nicht die ja. Edelsteine. aber du hast recht also ich würde sie als alternative zu geld sehr wohl sehen als alternative zu gold nicht weil alle unsere kunden also nahezu 100 prozent haben gold in ihrem portfolio das heißt wir sprechen hier von einem komplementären produkt zu gold ich finde auch selbst und persönlich, ich finde Silber und Gold absolut das intelligente Anlageformen, weil ein Edelstein ist nun mal nicht zu teilen. Ein Edelstein kostet halt 1.000, 3.000 oder 10.000 Euro und den kann ich nicht auseinandersägen, das würde auch keinen Sinn machen. Dagegen, eine Silbermünze, eine Umlaufmünze, dann kann ich schon mal, wenn wir an dieses Szenario denken, kann ich Brot kaufen. Vom Gold kann ich größere Dinge kaufen und der größte Vorteil des Edelsteins ist eben, dass er klein, transportabel, leicht zu äh, lagern ist. Und das hat der Gold dann auf jeden Fall voraus.
0: Und bei euch weiß man ja auch immer genau, woher der Stein kommt. Man hat auch die ganze Sicherheit im Labor dabei. Ihr nehmt so ein bisschen das, das Risiko eigentlich, das, das Mittelmann ist so ein bisschen auf euch.
1: Ich würde es anders sagen. Wir lassen wenig Risiko für den Kunden übrig. Ja. Also wir stellen größtmögliche Sicherheit her, indem wir den Stein ein bis fünfmal manchmal zertifizieren. Und dazu kommt noch, bevor der Stein überhaupt in, in die Nähe von Kundenaugen kommt, ist er ja abgesehen von den Zertifizierungen schon fünf bis zehnmal kontrolliert worden. Also wir hatten jetzt 20 Jahre lang kein einziges Qualitätsproblem mit irgendeinem Edelstein.
0: es ist stark, 100 Prozent. Das ist immer stark. Natürlich möchten wir jetzt nicht in der ersten Folge all unsere munition verschießen. Wir wollen natürlich in der Zukunft auch noch darüber reden, wie ethisch ist es tatsächlich, in Edelsteine zu investieren und welche Steine. Das ist natürlich ganz interessant. Rubine, Saphiris, Smaragd, wo soll man da am besten zugreifen? Da gibt es ja sehr viele aber für die erste Episode, Dr. Thomas Schröck, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ich danke dir. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren.